0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Esiet sveicināti tie, kas šobrīd ir grāmatu. Stāstu klausītāju vidū un es lieku piešiņu pievērsīšos literatūras publicistikas un vēstures žurnālam doma zīme. Uzzināsit, kādā attīstības stadijā šobrīd ir PVN procenti, kas ir grāmatām. Uzzināsim, kāda ir mūzikas vēsturi bērniem. Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Šīs dienas grāmatas stāstos mēs pēc pavisam neliela mirkļa uzzināsim, kāda ir mūzikas vēsture bērniem. Tā ir Jāņa Rozes apgādā iznākusi grāmata, bet vispirms Renāta Punk, kura ir arī grāmata izdevēja asociācijas priekšsēdētāja. Es gribu lūgt tevi pastāstīt par to, kādā attīstības stadijā šobrīd ir tie PVN procenti, kas ir grāmatām. Kāda ir tā situācija šobrīd? Nu, ir
1: jāsaka tā, ka es esmu daļēji ļoti priecīga, tāpēc, ka mans joks par Antiņu, kurš trešo reizi jāies tikla kalnā un cerams, ka princese tur tiešām gaida ar 5% kroņu galvā. Izskatās, ka varbūt tiešām arī šoreiz būs paties, jo valdošā koalīcija ir vienojusies par to, ka budžeta likumprojektos arī likumā par PVN tiek rosināts izmaiņas tajā pantā, kurš nosaka ka grāmatām un laikrakstiem drukātā formātā tiek mainīta šī likme no 12% uz, uz 5% sākot ar 1. janvāri. Jā, jo šobrīd likme tiešām ir jau spēkā, bet mēs ilgstoši pierādot to, ka kultūras nozarē un mūsu mazajai valodai tik svarīgai nozarei tomēr ir būtiski iespējami zema likme un 5% ir tā zemā kādvi. Vispār Latvijā drīkstēt būt saskaņā ar Eiropas komisijas norādēm, tad mēs esam, laikam, tada kārtīgi garā pus gadu diskusiju periodā ar dažādām izpausmes formām un dažādiem pavērsieniem. Tik tā esam, ka šo lēmumu mēs esam panākuši un ļoti ceram, ka arī saimā tam būs zaļā gaisma, bet ir viens pēc. Nu, man grūt komentēt tieši tos apsvērums, ka pēc joprojām pastāvšajā likuma pantā Iekavas, kurās ir rakstīts izņemot grāmatas un nu, tekstus lasīšanai tieši saistē un leju Līdz ar to tas nozīmē, ka elektroniskās grāmatas un arī audio grāmatas joprojām ir plānotas aplikt ar augsto likmi 21%.
0: Vai nav tā, ka tā ir augstākā likme starp
1: Eiropas Savienības valstīm? Nu vēl augstāk ir daunie bet Dānijā pazeminātās likmes netiek piemērotas pilnīgi nekam bet no tām valstīm, kurās šīs PVN likmes tiek piemērotas Latvijā, tā tad ir otrā augstākā likme elektroniskajām grāmatām un, un visiem šiem tieši saistes lejuplādēm. Un tas ļoti, ļoti nopietni ietekmē šīs nozars segmentu attīstību izdevējiem trūkst motivācijas veidot šīs grāmatas Latviešu valodā, uzņēmējiem trūkst motivācijas veidot izplatīšanas kanālus attīstīt un, un protams, arī bibliotēkām, kuras caur trešo tēvu dēlu programmu iegādājas iespējas nodrošināt uh, saviem lasītājiem iespēju lasīt elektroniski, no nu, būtībā arī šis pakalpojums izmaksātu, viņi varētu vairāk iegādāties šo grāmatu, un tas arī palīdzētu tirgus attīstībai kopumā, un, un, un arī pieprasīmām un pieejamībai. Un tieši tāpēc mēs ļoti, ļoti ceram, ka šajā diskusiju procesā par valsts budžetu tomēr atradīsies drosme izsvītrot šīs ieņēmumu nolikum pantu
0: kā jūs to reāli
1: varat ietekmēt Mēs varam tikai skaidrot. Šobrīd mēs arī apkopojam datus par to, cik minimāli ir ietekme, fiskālā ietekme uz budžetu smieklīgi. Ja Mēs jau esam mazliet nokalnējušies par to, ka šis likmes izmaiņas īpatsvars no, no 12.5. būtībā jau atstājus uz budžetu ļoti, ļoti nelielu ietekmi, kas ir mērā drusk vairāk par miljonu. Tad šajā gadījumā pat, ja mēs samazinām četras reizes šo likmu no 20 uz pieci. Šī ietekme kurā gadījumā var būt 100 tūkstoši eiro. Nu, man tiešām nav izprotams, ka pēc šo pārsimta tūkstošu eiro dēļ ir tādas bailes un nu, nevēlēšanās dot šo iespēju šim sektoram attīstīties sevišķi, tāpēc, ka kopumā mēs taču ļoti labi redzam, ka Eiropas Savienībā viena no prioritātēm ir digitalizācija, digitālā ekonomika. Nu, šeit mēs ejam pilnīgi pretēji. Mēs ejam 19. gadsimt virzienā. Tiešām šis tirgus segments Latvijā tieši šo te augsto nodokļu dēļ ir viens no pašiem, pašiem maznozīmīgākajiem visā Eiropā jo, protams, mēs nevaram salīdzināt ar angļu valodas tirgu, kur šī straujā elektronisko grāmatu izplatību un augšu sākās jau pirms gadiem desmit un vienu brīdi pat pareģoja, ka jau 2020. gadu mēs visi lasīsim tikai elektroniski un tas tagad ir apstiprinājies, protams, ka tas tā nav un ziņas par uh, drukātās grāmatas nav, ir stipri un pārspīlētas, bet joprojām ir skaidrs tas, ka pastāv šīs grāmatas 30 dažādos formātos ir drukātā grāmata, kur mēs saritināmies dīvāna stūrī, vai arī kur mēs priecājamies par šīm bagātīgajām ilustrācijām, kur ir šie dažādi formāti, sākot no pūvisam piņģerota lieluma grāmatiņām un beidzot ar tādiem folijantiem, kuriem ir īpaši paliktas nepieciešamas, lai viņi vispār varētu atvērt un apskatīt. Tur ir šī vairāk kā 500 gadus ilgā druks tradīcija un šai dažādībai ir savi un mīļotāji. Un, uh, tur šobrīd domāts par to, lai šī nozara būtu videi draudzīga, un lai papīri būtu uh, atjaunojumiem resursiem, tas viss attīstās un viss notiek. Otrs sektors ir elektroniskās grāmatas, un pastāv vairāk mīti. Viens no mītiem ir tāds, ka elektroniskā grāmata nesagādā izdevējam nekādas papildus izdevumus. Tas tā gluži nav, tāpēc, ka, lai pārveidotu šo drukātai grāmatai, paredzēto maketu lietošanai elektroniski, tur ir jāīrē Vai, jā, īpašas vai jāpērk īpašas datorprogrammas ir jāņem vērā, ka mūsu pasaulē mēs ļoti labi zinām, ka ir, teiksim, Apple reliģija un ļoti dažādās šīs ierīces, gan elektroniskie lasītāji, gan planšetes, gan telefoni, gan datori, un lai Pilnvērtīgi grāmatu varētu lasīt jebkurā formātā, tad šie faili ir pat jāsagatavo. Tas sagatavošanas process nav gluži vienkāršs un tas ir darbietilpīgs. Nav tā, ka tu vari piespiežot vienu podziņu ar vienu klikšķi pārvērst maketu elektroniskajā grāmatā. Pēc tam ir jāpārbaud uz visām šīm iekārtām. Nu, notra lieta ir tā, ka, protams, šīs tehnoloģijas iet uz priekšu tik strauji, ka faktiski ik pa brīdim visi šie faili ir jāatjauno. Un treškārt, arī autortiesību procenti, kādus izdevējiem ir jāmaksā par izplatīšanu elektroniskajā vidē, gan pirātismu bažu dēļ, gan arī tāpēc, ka ir dās grūtāk noprecizēt pārdošanas rādītājus. Arī šie autortiesību procenti ir krietni augstāki elektroniskajām grāmatām. No nu, un vēl ir segments, kurš tikko, tikko ir sācis īstīties tās radio grāmatas, kas arī ir grāmatas, kurām arī pieklātos būt, ka Latviešu valodā šis segments faktiski ir pavisam pavisam bērnautiņos pie mums Latvijā, un principā arī citās valstīs arī šīm grāmatām tiek piemērota tāpat liknikas strukātajām elektroniskajām grāmatām. Tā kā mums šķistu, ka, ja jau reiz mēs esam nonākuši līdz kārtības ieviešanai – tad vajadzētu to kārtību ievies līdz galam. Labi, bet šobrīd pievēršamies mūzikas vēsturē bērniem. O jā, tas tiešām ir priecīgs notikums, es domāju, sevišķi latviešu lasītājiem, kuriem mūzika ir tuvu sirdī. Patīk, gan apmeklēt dažādus koncertus, gan, no nu, es ceru arī pašiem pamozicēt, vai, nu, ģimenes lokā, vai kādā korī. Jā, mūdzīgs vēsture bērniem varētu teikt, tā ir pilnīgi pats grāmata un tai pašā laikā tomēr tā arī turpina tādu skaistu projektu, kas faktiski sākās pirms vairākiem gadiem ar David Hockney un Mārtina Geiford grāmatas attēlu vēsture iznākšanu, un tā kā attēlu vēstures izdevums pieau. Daudzās pasaules valstīs guva ārkārtīgi popularitāti un tam bija milzīgi panākumi. Tad abi šie autori nolēma, ka ir jārada arī īpaši izdevums tāds īsāks, atraktīvāks bērniem. Un pieaicināja talkā Rauzu Bleiku, kas ir mākslinieku Davida Hoknija ģimenes draugu meita, līdz ar to viņa tika, tā teikt, caur ģimenes un radniecības saitēm iesaistīta šai projektā, un savukārt Mērija Ričards bija viena no šīs grāmatas attēlu vēstur bērniem redaktoriem nu lūk, arī bērniem ir pietiekami būs panākums un tā bija grāmata, kura pirms diviem gadiem Bavoņas starptautiskajā grāmatu gada ir tik godināta ar balvu jaunie apvāršņi New Horizons un Rose Blake toreiz bija atbraukusi arī no Anglijas tikties ar saviem izdevējiem no dažādām valstīm un ar saviem itāļu lasītājiem man bija arī iespēja toreiz viņu uz īsu brīdi un es be īvar kā tik priecīga uzzināt, ka izdevniecībā Thames and Hudson ir nolūks turpināt. Nu jau veido tādu takā tā sēriju jo formāta ziņā mūzikas vēsture bērniem ir tieši tāda pati kā tel vēsture bērniem, un ilustrācijas ir veidojies arī Rose Bleika. Tekstu autori ir citi, tā ir Mary Richards, kā jau minēju, viņi ir darbojusies jau ar rāmatu izdošanu gan bērniem, gan pieaugušajam krietnu laiku, un, un tai pašā laikā, protams, viņai arī ārkārtīgi patīk mūzika, un viņa kopā ar Davidu Šveiceru ir tad ķērusies pie tekstu rakstīšanas. Abi divi viņi ir jau arī citus darbus un mērī spēlē violi brīvajā laikā. Savukārt Deivids Šveicers ir komponists un dziesma autors un viņš ir piemēram tādam raidījumam, kā dusmīgie putnis atcerējis mūziku un arī daudzām dokumentālajām un spēlu filmām skaņu celiņus un viņa ap divi ar mērī vada bērnu orķestri Londonā un Deivis protot spēlē dažādas mūzikas instrumentus un savukārt Rose Blake, māksliniecas viņa brīvajā laikā dziet kurī Londonā, un tāpēc grāmatas autoru aprakstu lapusē mēs šo ciešos saikni un mīlestības mūziku jau jūtam, un jāsaka, nu, tā ir jūtam visās grāmatas lapusēs, jo piegājienas ir tāds, ka tā nav tāda vienkārši chronoloģiska mūzikas vēsture, kas sākas kaut kādā gadā X un turpinās līdz... 2021. gadam, nebūt nē, viņi ir izvēlējušies drīzāk runāt ar mums par atsevišām tādām ar mūziku saistītām tēmām, uzdodot sev un lasītājiem jautājumu, kas ir mūzika, pētot mūziku, radot mūziku sajust mūziku, redzēt mūziku, atskaņot un klausīties mūziku. Un noslēgumā ir septītā nodaļa, kas mūziku gaida nākotnē. Paralēli pētot, radot, sajūtot un, un atskaņojot un klausoties un domājot par šo visu, mēs arī iepazīstam gan dažādu žandru vēsturi, gan uzzinām interesantus faktus par dažādiem mūzikas instrumentiem. Ir lapuses, kurās mēs redzam, kā mūziķi sēž orķestrī un kas vispār veido simfonis Orķestri, bet tā nav arī tāda sausa akadēmiska mūzikas vēsturi, protams, ir pietiekami daudz pieminēt arī mūsdienu mūziķi, beidzot ar pašiem, pašiem modernākajiem jaunajiem izpildītājiem un komponistiem, kas rada mūziku savā guļumistabā. Grāmatu stāsti programmā klasika. Šīs dienas
0: grāmatas tāstos mēs pievēršamies literatūras publicistikas un vēstures žurnālam domuzīme, kurš 2021. gada ir ar to, ka nolēmis drusku pavairoties, un tas nozīmē, ka ik pēc diviem mēnešiem iznāk kārtējais domuzīmes numurs, kopskaitā varēs sagaidīt sešas Žurnāls kuros Katram vienmēr ir arī sava virstēma, par ko vairāk gribas runāt. Rudīt Kalpiņa ir atvērus trīs no tiem numuriem, un vai tu vari atrast vadmotīvus, kas iet cauri visiem, kur vajadzētu pameklēt vecos numurus, atgriezties, padomāt, un
2: viedoklis mainīties vai padziļinājies, kā tas ir? Ir ārkārtīgi patīkami dzirdēt to, kā cilvēks saka, ka domzīmu nenoveco. Patiesībā sakot, ir jāek grāt, Varbūt pat, ja tu neizlasi tajā brīdī, ir jēga krāt lasīt pēc gada vai uzgada vai mēnešiem dažiem, jo tas saturs ir tāds, ka, jā, publicistikā ir apļījos galdos vai atsevišķos viedokļu rakstos. cenšamies reaģēt uz, tā sakot, aktuālo īstenību, uz apkārt notiekošo, bet pārsvarā tomēr to dara paši autori caur prostu dzēju. Arī vēstures rakstiem, kuri skaidro to pagātnes daļu, kas mums ir nezināma vai maz zināma. Drīzāk tā, ka tagad ir tādu laiku distanci skatās, tad es domāju, kas ir tie interesantākie pieturs punkti, ko varētu minēt, jo žurnāla struktūra nemainās mainās tikai tas iznākšanas biežums. Starp citu, tāds bija kultūra kapitā pamudinājums. Tas nebija tā, ka mēs izdomājām, bet mēs apdomājām vai mēs spējam piepildīt ceršsklautīvas numuras un nospriedām, ka ir jāpamēģina, jo šis varbūt ir vienīgais gadījums atjaunotās valsts vēsturē, kad piedāvā nevis samazināt, bet palielināt. Un, ja mēs runājam par numuru, kas iznāca aprīļa beigās, ir gan stāsti, gan dzēja, kā vienmēr labas recenzijas, jo mēs ļoti cenšamies tomēr kopt šo recenziju žandru, bet, ja nav noskiņojama lasīt recenzijas par grāmatām, tad, piemēram, ļoti interesants man šķiet ir Jūratis Sprindīts un Lairis Laurišaits raksts Bārtu literatūras kur mūsu lietuviešu kolēģis vienkārši salīdzina atjaunotās valsts vēsturē, pamīšus, dažādas tēmas, un kā tās ir izcinātas latviešu un lietuviešu literatūrā. Tad cilvēks parasti arī interesē, kā radošie cilvēki tērē to valsts naudu. Tāda jauna autora, vēsturnieta Liena Lāce, bija papētījusi pirmskara kultūra kapitāla fonda piešķīrumus, un mēs apskatām tur gan to finansējumu piešķiršanas politiku, gan kādiem mērķiem, gan arī kā raksnieki pēc tam atdarīja sabiedrībai par šo dāsno, devumu. Tā kā tie varbūt ir tādi divi raksti, kas tāda spicija raksti, ka tā varētu teikt, bet ir arī intervija ar, nu, no, sabiedrībā pazīstamu arheologu un Ventspils muzeja zinātnisko vadītāju Armandu Vīpu. Ir arī diskusija, kuros iezīmējas arī jau tādu pilnīgi izteikts paudžu atšķirīgais redzējums tostarp par skatu uz 90. gadiem, ko un kā vajadzēja citādāk. Un tas mūsdienu skats, kuri pārstāv arī arvaldību, Studējušie cilvēki ir tāds, ka tas ļoti, ļoti virzās tādā sociāldemokrātiska risinājuma virzienā. Viņi to tās. saredz. Par esēju. Par esēju atgādina par to, ka faktiski mēs nevaram gaidīt, ka lielākā sabiedrības daļa nosaka savas attīstības virzienu, To tomēr izdara izglītotā tautas daļa Un tā tas latviešiem ir bijis, kā rezultātā mēs esam nonākuši pie savas valsts. Un tas ir tas, kādēļ, teiksim, tos intelektuāļus tomēr ir arī vērts uzturēt, atbalstīt, bet galvenais ņemt vērā un neļauties, teiksim, satstīklu vienas stundas zvaigznēm. Ja mēs ejam kronoloģiski, tad trešajā numurā ir ļoti interesanti jaunu debitanti, maija priedīte. Andris Akmentiņš šajā nomurā ir pielicis tikai pa tiešām īstom pēdējo punktu savam ezeriņu romānam, jo viņam vēl bija palicis pāri kaut kas, ko viņš gribēja ietēt literārā tekstā, un to viņš izdara šajā dumzības. Trešajā numurā ir arī tāda varbūt tematiskāka dzēja, un proti mēs publicējam latgaliešu, dzēnieci, Mariju Dzeislu. Laura Vino Grādaup citiem neierastām plā. Šajā numurā ir publicējusi dzēju tāmnieku dialektā, un tad ir arī tāds sieviešu skatījums un izpildījums erotiskās dzēju žanrā. Jaunās dzēniecis ir izmēģinājuši spēkus interviju ar Rūtu Štelmaheri. Tādu interesi ir raisījusi Lītas Silavas savveidu veltījumus Dacai Judinai, kas veidojās pavisam prozējuski iemeslu dēļ, un proti Dacai Judini raksta ļoti daudz. Viņa ir tiešām biblioteku topus, kā vispieprasītākā autore, un Lītas Silov mēģināja paskatīties, kā tas viss top, un kas tas viss ir, jo literatūra kritika faktiski Gan jāsaka, tikai datas jūdīnas gadījumā.
0: Kriminālā uh,
2: Jā, nu, to vispār neņem vērā un, tieksim, šo savu veida, izklādes vai populāro literatūru vienkārši neapskata, Un mēs gribējām, nu, tomēr pievērst uzmanību, jo man šķiet, ka tas nav taisnīgi. Un tad lita pusgada lasīja, tas nav divinitē darbs. Un tad spēja uzrakstīt šīs savas pārdomas. Tad man šķiet, ka ļoti interesanti ir arī saruna ar pašvaldību bibliotekāriem vai biblioteka vadītājām, kurā var gūt izskatu par to, ko vispār šodienu var saņemt vai dabūt bibliotekā, kāda ir šodienas biblioteka dzīve un kā to ietekmēja pandēmija. Tad ir diezgan, varētu teikt sensacionāls, kā mēs arī to esam uz vāku pieteikuši, Gundegs Grīnums raksts, jo viņa, nu, var teikt, Tikai pirms gada, diezgan varbūt arī nejauši un pateicoties viņas palīdzēja, uzgāja Krievijā. Ivandis kājas māsas Elas mazmeitu. Izrādījās, ka šī ļoti izglītotā un humanitāri arī ievirzītā mazmeita Marija Esķerova glabā šīs ģimenes arhīvu no 20. gadsimta sākuma. Un gondēga, man liekas, ir uzrakstījusi tādu no burtiski, gandrīz vai radījusi daļai tādu detektīvu stāstu, ko, man liekas, ir ārkārtīgi interesanti izlasīt.
0: Izskan grāmatu stāsti. Visu labu jums saka, liek piešiņa. Par jaunumiem, literatūrā un gramatniecībā ik trešdien, 9.5. ar atkārtojumu sēdien, 18.15.